0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Wir schauen uns die neuesten Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch nach ein paar Stunden Spielzeit an. Und da Pikachu mich auf meiner Switch hier schon extrem fröhlich angrinst, würde ich einfach mal sagen, let's go! Und damit herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Es geht zurück nach Kanto, da wo schon einige bekannte Pokémon-Trainer losgezogen sind und ihre Pokémon-Reise gestartet haben. Denn wir haben heute hier im Podcast äh, Pokémon Let's Go Pikachu bzw. Pokémon Let's Go Evoli am Start und schauen uns das Game heute mal äh, ein kleines bisschen genauer an. Wie ihr wahrscheinlich schon äh, wisst, wenn ihr diesen Podcast gestartet habt, sind die beiden Pokémon-Spiele vor wenigen Tagen erschienen. Genauer gesagt, am 16. November sind die beiden Varianten Pikachu und Evoli hier in Deutschland veröffentlicht worden. Es handelt sich dabei um einen auf dem, auf der Pokémon-Gelben-Edition basierenden Pokémon-Teil. Die sich die beiden Teile basieren natürlich auf Pokémon Gelb, welches wiederum schon ohnehin auf Blau und Rot basiert. Was bedeutet basiert? Wir haben hier kein 1 zu 1 Remake der gelben Edition von damals, sondern äh, es spielt in der gleichen Welt, in Kanto. Und die Storyline ansonsten ist auch beibehalten worden zum Großteil. Es gibt hier und da ein paar kleine Anpassungen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben hier eine sehr, sehr aufgehübschte gelbe Edition mit einigen Besonderheiten. Auch mit Anpassungen für die Switch natürlich. Aber wer damals die gelbe Edition gespielt hat, wird die Story als solche schon zu 90% oder so weiter schon äh, auf jeden Fall kennen. Der ganze, ganze Pokémon-Zeitstrahl ist über die Zeit relativ komplex geworden. Es hat ja hier damals in Deutschland angefangen mit der blauen und der roten Edition. Die sind zeitgleich erschienen und haben sich äh, nur darin unterschieden, dass unterschiedliche Pokémon in den Editionen enthalten waren. Um alle 150 bzw. 151 zu bekommen, musste man Pokémon äh, mit einem Spieler, der die andere Edition besessen hat, tauschen. Die gelbe Edition basierte wiederum dann, auf diesen beiden Teilen und hatte als Besonderheit eben ein Pikachu, was einem in der ganzen Welt frei hinterherläuft. Das hat man am Anfang bekommen. Es hat sich quasi der, der Mechanismus geändert, wie man das Starter-Pokémon bekommt. Und diese Sonder-Pikachu-Edition war, soweit ich weiß, ziemlich beliebt, weil es relativ niedlich war, dass das Pikachu einem in der ganzen freien Spielwelt immer hin und her hinterherläuft. Und deswegen hat man das wahrscheinlich zum Anlass genommen, das als Ausgangspunkt für die neuen Pokémon-Spiele hier zu nehmen. Es gab ja tatsächlich schon ein Remake der ersten Pokémon-Generation, also Blau und Rot. Das war damals ähm, Feuerrot und Blattgrün. Die wurden schon für den Game Boy Advance geremaked. Aber da waren die Unterschiede, Unterschiede doch ein kleines bisschen geringer. Denn im Prinzip waren Feuerrot und Blattgrün nur für den Game Boy Advance aufbereitete äh, Wiederveröffentlichungen von Blau und Rot. Genau wie die anderen Game Boy Advance-Spieler aus der Generation. Ich glaube, es war Saphir und der andere Teil. Ich komme nicht auf den Namen. Aber die haben sich im Prinzip die Grafik-Engine geteilt. Und ansonsten aber das gleiche Spiel wie Blau und Rot äh, beinhaltet. Hier im Gegenzug haben wir eine komplette 3D-Grafik. Also das ganze Spiel, die ganze Oberwelt wird komplett in 3D gerendert. Wir gucken aus einer ähnlichen Perspektive wie damals, allerdings ja doch ein leicht schräger quasi auf die Welt, weil wir jetzt natürlich auch eine 3D-Tiefe haben. Von oben auf unseren äh, Protagonisten, äh, da sieht man schon den Unterschied. Wir haben ja eine sehr detailreiche und liebevoll gestaltete 3D-Grafik, aber ansonsten immer noch das Originalspiel. Das heißt, man könnte es quasi als als Remake bezeichnen, mit einigen spielerischen Neuerungen. Es gibt neuere Spielmechaniken. Da kommen wir gleich zu. So, was kann man zur Spielwelt und Umgebung sagen? Die Spielwelt ist, wie schon gesagt, Kanto nahezu 1 zu 1 umgesetzt. Also Kanto ist die Region von Blau, Rot und Gelb. Die, in der bewegen wir uns hier auch weiterhin. Kanto kann äh, genauso wie im, im Rahmen der ersten Spiele frei begangen werden. Das ist ja natürlich im Prinzip... Nur dadurch eingeschränkt, wie wir uns fortbewegen können oder ob wir gewisse Items schon haben, um einen Ort zu erreichen. Kanto als solches sollte, denke ich mal, bekannt sein, wenn man diesen Podcast hört. Ich möchte auch ansonsten, falls nicht, gar nicht äh, so viel spoilern, aber wer es kennt, wird, wird sich schnell zu Hause fühlen, denn Kanto wurde nachgebaut. Selbst die Sachen, wo man sich so ein bisschen wundert, so hä, das hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen detailreicher machen können, was mir zum Beispiel als erstes aufgefallen ist, dass sich die, ähm, die Charakter, also die, die, die Objekte der Person, sofort wiederholen. Also man hat immer den gleichen Typen, genau wie damals, in jeder Stadt einmal rumstehen, wo man so denkt, ja, man hätte doch einfach ein neues 3D-Model nehmen können. Äh, ich weiß nicht, ob es aus Nostalgiegründen so gemacht wurde, dass die Personen sich quasi pro Stadt wiederholen, oder ob es so wirken soll, dass die Personen mitreisen, keine Ahnung. Äh, aber das wurde halt eben, wie schon damals, beibehalten. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können. Ja, vielleicht war es auch bewusst, ich weiß es nicht. Das fällt jedenfalls schnell auf, ja, aber unter dem Retro-Aspekt kann man das auch irgendwie alles ein bisschen entschuldigen. Es war damals so und es wurde eben nur in die neuere Welt portiert sozusagen. Innerhalb der Umgebung laufen die Pokémon frei herum. Das ist auch die größte spielerische Neuerung, wir haben keine wilden Kämpfe im, im hohen Gras mehr. Also früher war es ja so, dass man, wenn man durchs Gras gelaufen ist, randommäßig von Pokémon angegriffen wurde. Die konnte man wiederum angreifen bzw. fangen. Das gibt es hier in der Form nicht. Wenn wir im Gras sind, sehen wir auch, dass Pokémon dort ebenfalls sind oder wo auch immer, und können dann gezielt in diese reinlaufen oder sie eben dann fangen. Ein Pokémon als solches wird aber nicht mehr zum Kampf zur Verfügung stehen. Man kann es nur fangen oder davor flüchten. Das wurde von Pokémon Go übernommen. Dort haben wir ja, das war ja das ähm, Pokémon-Spiel, wo man in der realen Welt rumlaufen kann für iOS und Android, den Mechanismus, dass wir wilde Pokémon eben auch sehen und direkt fangen können. Und daran orientiert sich Pokémon Let's Go an dieser Stelle auch. Daher kommt auch der Name. Wir müssen, um ein Pokémon zu fangen, es nicht mehr vorher schwächen mit äh, einem vorangehenden Kampf, sondern wir können es direkt mit unserem Pokéball fangen. Wenn wir es irgendwie ja, einfacher haben wollen, es zu fangen, dann müssen wir es mit zum Beispiel Himibären oder weiteren Goodies ähm, erfreuen. Äh, dann ist es vielleicht abgelenkt, weil es gerade am Fressen ist und wir können es dann eben fangen. Das kann man machen, ist aber die größte spielerische Neuerung gegenüber den alten Teilen. Das hat noch mehr Auswirkungen. Kommen wir später noch zu, wenn es um das Kampfsystem geht. Denn, ja, es ist, ähm, das ist schon ein relativ großer Unterschied zu dem Ganzen. Pokémon-Fang, äh, habe ich gerade schon kurz gesagt, passiert im Prinzip ähnlich wie bei Pokémon Go. Der, der größte Nachteil dabei ist aber, dass man es schwer hat, seine eigenen Pokémon zu leveln. Denn man hat im Prinzip als Kampf nur die Standardkämpfe, die die frei rumstehenden Trainer quasi mit sich bringen, die eine anquatschen und sagen, hier, ich will jetzt kämpfen, und die Arenaleiter. Mehr gibt es nicht. Man kann nicht, um seine Pokémon zu leveln, einfach durchs Gras laufen und ein paar Kämpfe machen. Man kriegt mehr EP und das Pokémon erhält äh, einen höheren Level. Irgendwann entwickelt es sich und man ist mega stark. Das gibt es nicht. Man muss hier, ähnlich wie bei Pokémon Go, wenn man seine Pokémon dann auch langfristiger leveln möchte, weitere fangen und diese zum Professor bringen und hält dafür dann ein Goodie. Beziehungsweise das reine Fangen stärkt automatisch auch alle Pokémon im Team, die man dabei hat. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich persönlich finde es nicht so gut. Ich hätte gern irgendwo im Spiel eine Möglichkeit, durch Kämpfe, meine Pokémon weiterzubringen. Es muss nicht so sein wie früher, dass man die freien Pokémon im Gras hat. Es ist natürlich auf der einen Seite auch schön, dass man sich frei bewegen kann, ohne andauernd äh, von der Seite angemacht zu werden. Aber wenn ich jetzt unbedingt stärker werden will, warum auch immer, okay, das ganze Spiel ist schon darauf gebalanced, dass man es nicht muss. Aber ich fände es halt gut, wenn es Herausforderungen gäbe, wo man sehr stark sein muss, wo man dann wirklich auch ein bisschen rumlaufen muss und einfach nur die Pokémon leveln muss. Diesen Mechanismus gibt es hier nicht. Ich habe auch nichts dazu gefunden, ob es den... Äh, dieses Item, womit man den quasi einen Rückkampf von schon besiegten Trainern anstoßen kann, gibt. Ich glaube, es gibt ihn nicht. Man kann später nur gegen die Top 4, gegen die Champions nochmal kämpfen. Ja, da könnte man es machen, aber da ist das Spiel schon fast zu Ende. Darüber hinaus hat man, glaube ich, dann kaum noch Motivation, vielleicht gegen die direkten Kämpfe per Funk, gegen seine Freunde stärker zu werden. Ich weiß es nicht. Hier hat sich aber jedenfalls viel geändert und ich finde, hier hätte man etwas mehr mehr Entwicklungscharakter reinbringen können. Also, dass man seine Pokémon nicht nur im Rahmen der Hauptstory quasi weiterentwickelt, sondern wirklich das gezielt auch vorantreiben kann, um stärker zu werden. Das hätte zum einen dafür, dazu geführt, dass die Hauptstory als solche leichter wird. Sie ist ja auch verdammt leicht von Haus aus schon. Aber man hätte so die Möglichkeit gehabt, entweder immer quasi so ein kleines bisschen hinterherhinkend. Ja, ich komme so gerade eben mit Ach und Krach durch die Standardkämpfe oder ich nehme mir jetzt zwei Stunden, level meine Pokémon und werde richtig stark. Hätte man das quasi so als Option gelassen durch freies Leveln wie damals, Hätte ich es besser gefunden. Ähm, so ist das Spiel relativ leicht zugänglich. Man kann zu jedem Zeitpunkt quasi in der Story weiterkommen, denn durch die Standardkämpfe, die man bis dahin absolvieren muss, sind die Pokémon schon ausreichend stark geworden. Das ist so der Stand hier bei dem Kampfsystem. Wie das Ganze äh, grafisch ist, ist, ich denke mal, bekannt. Wenn man die alten Teile kennt, es hat sich da nicht allzu viel geändert. Es wurde schön in 3D abgebildet. Die Pokémon-Models sehen sehr niedlich aus, ähm, werden ansonsten so dargestellt, wie man es auch halt kennt. Man hat sein eigenes Pokémon unten links in der Ecke oder zumindest ist es in der Standardansicht so, dass die Kamera so schwenkt. Gegenüber sieht man das gegnerische Pokémon. Das Ganze wird in einer 3D-Arena dargestellt natürlich, die auch an Pokémon Go erinnert. Quasi wie der Fangmodus sozusagen, so ähnlich sehen die Arenen aus, nur aus einer anderen Perspektive dann dargestellt. Es ist sehr liebevoll gemacht, die ganzen Models sind ganz süß gemacht, aber... Es ist technisch mehr drin. Das hat man schon vor ein paar Jahren bei Pokémon Tekken gesehen. Oder auch Pocken heißt es in Japan. Äh, da ist die Interaktion der Pokémon untereinander in den Kämpfen höher. Also man sieht wirklich dann, wie die... Also es ist halt ein Fighting-Game, Pokémon Tekken. Klar, dass da die Interaktion höher ist. Das ist, bringt die Spielmechanik schon mit sich. Aber man hätte sich ruhig etwas mehr daran orientieren können. Hier hat man, man kann es wieder mit Retrogründen ne, verargumentieren, hm, ist man ein bisschen bei der klassischen Variante geblieben die vielleicht nicht immer zeitgemäß ist, möchte man meinen. Äh, die Angriffs-Animationen äh, sind, sind liebevoll gemacht. Ja, sie sehen gut aus. Aber ich finde dafür, dass wir, wir am Ende 2018 und das äh, ist mittlerweile der zweite Remake von einer Edition. Man hätte vielleicht bei den Kämpfen ein paar technisch aufwendigere Animationen machen können, meine ich. Es schadet dem Game nicht. Es sieht wirklich klasse aus, es macht richtig Spaß. Aber wenn wir jetzt hier das Ganze objektiv äh, bewerten, wie ein Game Ende 2018 aus, sehen, aus, aussehen kann, dann, finde ich, hätte man da ein bisschen mehr machen können. Ja. Gerade vor dem Hintergrund, dass man innerhalb des Franchises mit Pokémon Tekken schon gut einen vorgelegt hat bezüglich der Animation, hätte man da ein bisschen mehr liefern können. Das eigentliche Spiel drumherum wurde natürlich an die, Ni an die Nintendo Switch angepasst. Wir haben äh, die Möglichkeit, hier mit dem Joy-Con zu steuern. Beziehungsweise mit man steuert immer nur mit einem Joy-Con. Beim Pokéball werfen im Fangmodus muss man, oder kann man, so wird es beworben, also ich halte von dem Rumgefuchtel nicht so viel, den Joycon einfach quasi wie in Pokéball sozusagen schmeißen. Die Bewegungssteuerung erkennt die Bewegung und der Pokéball fliegt auf das Pokémon, alternativ kann man einfach die A-Taste drücken. Finde ich die deutlich bessere Variante, da ja es ist so ein bisschen wie mit der Nintendo Wii, so das ist ganz cool, aber bei den meisten Games macht es keinen Sinn und ist eigentlich nur Rumgefuchtel, das am Anfang Spaß macht. Wirklich spielerisch profitieren tut das Game davon nicht. Ansonsten zählen zu den Switch-Anpassungen natürlich, äh, dass man das einfach im, am TV spielen kann. Ist dahingehend erwähnenswert, weil es das erste richtige Pokémon ist, was man auf dem Fernseher spielen kann. Vorher gab es ja nur Pokémon Stadium 1 und 2 für das Nintendo 64 und Pokémon Colosseum vom GameCube. Und noch, es gab noch danach noch äh, Pokémon-Teile, aber es waren halt keine vollwertigen Story-Teile, sondern immer nur Spiele drumherum, quasi Minigames oder eben irgendwie die Möglichkeit die die Möglichkeit geboten haben, dann den Austausch zwischen den mobilen Konsolen und der stationären Konsole zu machen. Aber hier haben wir tatsächlich das erste Pokémon, was wir storytechnisch komplett auf der, äh, am Fernseher spielen können. Das Menü wurde ein bisschen umgestaltet, äh, aber eben bietet alle Funktionen, die man eben braucht. Wir haben in dem Hauptmenü die Option, mit seinem Pokémon zu spielen, also mit Pikachu oder Evoli. Das ist ganz süß gemacht. Da kann man wie bei Pokémon Go auch, ich glaube bei Go, ja, mit seinem Pokémon ein bisschen Zeit verbringen. Man kann es streicheln, man kann es kitzeln, man kann es füttern und sich so ein paar Bonuspunkte wahrscheinlich auf der eigenen Bewertungsskala irgendwie erarbeiten. Zumindest erhoffe ich mir, dass das Pokémon besser, besser auf jemanden hört. Das ist süß gemacht. Man kann da viele Sachen mitmachen. Es, es freut sich dann. Oder es ist auch mal ein bisschen knurrig, wenn man es nicht richtig streichelt. Ist eine ganz süße Sache. Das kann man eben in dem Menüpunkt machen. Daneben haben wir noch den Pokédex. Quasi das digitale Lexikon mit allen Pokémon, die man gefangen hat. Werden nun angezeigt, man kann gucken, welche braucht man noch. Wenn man wirklich das Ziel hat, alle Pokémon zu fangen oder sich zu ertauschen, dann braucht man den auf jeden Fall sehr viel. Und dann gibt es den Beutel, der unsere Items beinhaltet. Der wurde ein bisschen umgestaltet auch. Also wir haben da quasi auf erster Ebene dann noch weitere Taschen drin. Da ist zum Beispiel die Kleidungstasche oder Kleidungskoffer. Dann gibt es die Kampftasche, wo dann halt die Items sind, die ich direkt im Kampf benutzen könnte. Und so weiter. Also, das ist das ist vom Prinzip her gleich geblieben, aber es wurde halt ein bisschen modernisiert. Unsere aktuellen Pokémon, die wir quasi mit uns rumtragen, ist, sind im Team, so heißt auch der Menüpunkt, organisiert. Dort habe ich sechs Pokémon, die ich dann automatisch mit in den Kampf bzw. dann Arena-Kampf nehme. Wir haben den Menüpunkt Kommunikation. Darüber können wir mit anderen Spielern entweder online, sofern man das Nintendo Switch Online Abo hat, was ich nicht habe, oder mit seinen Freunden in der äh, lokalen Umgebung quasi dann direkt ähm, kämpfen oder Pokémon tauschen. Das ging ja vorher nur über das Poké-Center. Und wir haben den Menüpunkt Speichern. Sollte selbsterklärend sein. Zum Thema Kommunikation kann man noch sagen, dass äh, wir direkt, wie gesagt, von überall in der Oberwelt mit unseren Spielepartnern tauschen oder kämpfen können. Das ist eine ganz coole Sache. Man muss nicht immer zum PokéCenter rennen. Und wir haben auch die Möglichkeit, grundsätzlich ähm, Pokémon aus unserer Box zu holen. Also wir müssen nicht immer zum Computer rennen, um dort unsere eingelagerten Pokémon zu, zu abzuholen oder wegzubringen, sondern wir können es auch von überall aus tun. Hier hat sich das Spiel sofern noch weiterentwickelt, weil, ja, alles drahtlos, bla. Wir sind nicht mehr an den stationären Computer gebunden, können es also nur noch von unterwegs machen. Ähm, spart uns den einen oder anderen nervigen Weg, wenn wir ein gewisses Pokémon dann haben möchten oder nicht. Ein ähm, großes, also als, als Highlight beworbenes Feature ist der Koop-Modus, ähm, der es auch direkt in den ersten Trailer, glaube ich, von Let's Go geschafft hat. Also man kann zu zweit auf einer Konsole lokal spielen äh, mit zwei Spielern. Es laufen dann beide Varianten des Spielers, also äh, der männliche und der weibliche Pokémon-Trainer rum. Einer steuert mit jedem Joy-Con eine Person. Und ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht drüber. Es lag aber daran, dass ich es falsch verstanden habe, denn ich habe ursprünglich sehr gehofft, dass man mit zwei Switches und zwei Versionen des Spiels zusammen per Funkverbindung einfach spielen kann und dann irgendwelche Zusatzquests oder so weiter bekommt. Das wäre eine richtig coole Sache gewesen, wenn man einfach zu zweit einer kauft, sich Pikachu, einer Evoli, oder meinetwegen auch beide die gleiche, wenn man dann zusammen die Story oder vielleicht sogar noch eine abgewandelte Version der Story spielen könnte, das wäre der absolute Hammer gewesen, wenn das einfach gehen würde, dass man... Klar, jeder spielt für sich seine eigene Story, aber sobald man zu zweit ist, verändert sich irgendwas in der Oberwelt. Man kann mehr machen, man kann woanders hingehen. Dass man gewisse Bereiche des Spiels nur entdecken kann, wenn man zu zweit ist. Darauf habe ich ein bisschen gehofft. Ist leider nicht der Fall, denn so wie die Aussage auch war zu dem Thema, es ist das Spiel von dem Spieler 1 und Spieler 2 kann nur dazu joinen und äh, ein paar Sachen helfen. Die Einzelkämpfe werden dann auch zu Doppelkämpfen oder Multikämpfen, wo man hat, da komme ich gleich noch zu, wo mehrere Pokémon in einer Arena stehen. Aber eben, dass es wirklich dann immer nur auf, einem, auf einer Konsole funktioniert, das ist ein bisschen schade. Da hätte man wirklich über die lokalen Connection-Features das Ganze abbilden können. Das wäre richtig cool geworden. Und so, glaube ich, wird sich das Coop-Feature, oder ich werde es zumindest so, glaube ich, nicht nutzen. Schade, denn da habe ich mich wirklich drauf gefreut. Aber, okay, hätte ich mich besser informiert, dann wäre es keine Enttäuschung gewesen. Von daher kein großer Kritikpunkt. Es ist cool, dass es die Möglichkeit gibt, aber... Ja, gerade wenn man die Switch auch so, so als Konnektivitätskonsole wieder zusammen spielen so ein bisschen so an die alten Gameboy-Zeiten anknüpfend mit Linkkabel und so weiter, diesmal über Funk, aber wir gehen trotzdem alle raus und treffen uns zum gemeinsamen Zocken bewirbt, dann hätte man das damit richtig einen raushauen können, wenn man das einfach ermöglicht hätte. Leider nicht. Aber durch diesen Umstand, dass wir hier dann mit zwei Spielern quasi spielen können haben es die Doppelkämpfe ins Spiel geschafft. Die es auch in der direkten Konfrontation 1 zu 1 über die Funkverbindung gibt. Also wenn ich mit gegen einen anderen Spieler in echt kämpfen möchte, kann ich auch einen Doppelkampf machen. Und das finde ich persönlich richtig cool. Dort kann ich zwei Pokémon gleichzeitig ins Rennen schicken und dann bei der Auswahl der Attacken für jedes Pokémon einzeln auswählen. Aha, du machst die Attacke gegen das Pokémon von dem Gegner und du machst die Attacke gegen das andere Pokémon zum Beispiel. Oder beide auf einen. Das bringt nochmal taktisch richtig was, weil ich mir dann überlegen kann, okay, ich habe jetzt die und die Typen von Pokémon, das ist gegen den einen nicht besonders effektiv, deswegen greife ich jetzt mit beiden das andere an oder ich überlege mir, oh, das ist das starke Pokémon. Ich weiß, dass die anderen nicht so stark sind, ich gehe jetzt voll mit beiden zwei Angriffen pro Runde auf das Pokémon drauf. In der Hoffnung, dass ich es das sehr schnell ähm, schwächen kann. Umgekehrt muss ich aber damit auch rechnen, dass meine Pokémon auf die gleiche Art und Weise geschwächt werden. Also das ist noch eine weitere Dimension in den Kämpfen, die wirklich sinnvoll ist, die richtig Spaß macht. Das ist wirklich, wirklich cool. Ich hoffe, dass man die auch irgendwann im Laufe der Storyline braucht. Ich habe sie ähm, bis jetzt noch nicht gebraucht, aber ich bin noch nicht ganz so weit. Ich habe ungefähr zwei Stunden Spielzeit. Und ich, ich würde es richtig cool finden, wenn es das auch mit in die Hauptstory irgendwie schafft. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe schon Team Rocket gesehen. Ich hoffe, dass es da auch ein paar spannende Kämpfe gibt. Ähm, bislang haben sie nur geredet und irgendwie sich nicht zum Kampf äh, aufopfern wollen. Aber vielleicht kommt es ja noch. So, als kleines Fazit kann man sagen, Pokémon Let's Go, Pikachu bzw. Evoli sind wirklich zwei hervorragende Spiele. Ich finde es wirklich extrem cool, dass das Nintendo bzw. Game Freak hier ein Remake der alten, äh, der der ersten Edition, in dem Fall jetzt, äh, der ersten Editionen aus der ersten Generation, in dem Falle die gelbe Edition, gemacht hat. Man kann sehr viel wiederentdecken. Vieles, was man schon vergessen hat, kommt auch wieder. Also die ganzen kleinen Details, man erinnert sich einfach immer an alle, wenn man sie sofort sieht, man hat sie halt über die Zeit verdrängt. Das heißt, es macht wirklich Spaß, in jedes Haus reinzugehen und mit jedem zu sprechen, die ganzen Sachen anzugucken, in der Hoffnung, dass man irgendwo äh, die ein oder andere Neuerung oder auch Anspielung findet. Da gibt es, glaube ich, relativ viel zu entdecken. Ich habe noch nicht alles unbedingt ähm, gesehen, aber es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Die beste Erinnerung, die mir alle paar Wochen kommt, und das ist auch einer meiner Lieblingssätze, die ich immer so habe, ist immer noch der Typ, der auf dem Weg zu Azuria City über einen Kleinstein gestolpert ist. Das ist einfach so cool. Und ich hoffe, dass es der auch absolut wieder in das Spiel geschafft hat. Da bin ich noch nicht. Ich hoffe, ich treffe ihn bald. Das ist mein, mein Freund in dem Spiel. Ziemlich coole Sache. Von der reinen Performance her kann man nicht meckern. Es, es spielt sich gut. Allerdings, ja, ich sag mal, also im Vertania-Wald beispielsweise, im, im, im Handheld-Modus ruckelt das Spiel ein bisschen. Und ich weiß nicht, also, das ist ja man auf hohem Niveau. Aber die Anforderungen sind auch hoch. Denn wir haben, eine, wir haben Ende 2018, wir haben eine moderne Konsole und ein Pokémon-Spiel, auch sei es noch in so einer tollen 3D-Grafik gerendert, das ist letztendlich eine Cartoon-Grafik mit ein paar Sprites, die gut aussieht, ja, aber die darf doch nicht, die darf doch nicht ruckeln. Und sobald im Bertania-Wald drei bis vier Pokémon frei rumlaufen sind und vielleicht auch ein Trainer daneben steht, ähm, fängt die ganze Konsole an zu ruckeln. Ich finde, das muss nicht sein. Es ist mir ansonsten aber auch noch nicht im Spiel aufgefallen. Also es war nur an zwei kurzen Stellen so, dass es mir da eben schon negativ aufgefallen ist. Es tut dem Spiel keinen Abbruch, weil es keine actionlastigen Szenen sind. Aber letztendlich, ja, vielleicht kommt ja noch ein Patch oder so. Das Spiel ist gerade mal ein paar Tage draußen. Ich würde sagen, wir warten da mal ab, ob sich da vielleicht was tut. Ansonsten, wie gesagt, man kann nicht drüber meckern, aber es fällt schon irgendwie auf, weil es ein ganz neues Game ist auf einer Konsole, die dafür ausreichend Leistung haben sollte. 3D-Pokémon ist ja auch nichts, wer weiß, was Neues. Das gab es schon auf dem 3DS, auf dem Nintendo DS bestimmt auch, da habe ich es nie gespielt. Mhm. Da hätte man vielleicht ein kleines bisschen mehr optimieren können. Im TV-Modus ist mir das nicht aufgefallen, ähm, obwohl da die Auflösung ja noch höher ist. Die wird, also sollte zumindest, ich habe es jetzt nicht genau für Pokémon nachgelesen, aber da können die Spiele ja zumindest in 1080p gerendert werden. Äh, und falls Pokémon das auch tut, dann wäre es sowieso doppelt verwunderlich, warum es dann da nicht ruckelt. Aber gut, vielleicht kann die Konsole einfach auf mehr Leistung zugreifen, um dann, weil es ja zum Beispiel nicht auf den Akku geachtet werden muss. Oder auch, weil der Lüfter dann eben auch entsprechend höher drehen kann, weil er nicht so am Akku zieht. Ja, ich kann das Spiel bis jetzt nur empfehlen. Es macht riesig Spaß, die Welt von Kanto noch mal neu zu entdecken. Äh, man hat spielerisch ein paar Neuerungen eingeführt. Da wird sich erst im Laufe des Spiels zeigen, ob sie jetzt besser oder schlechter sind. Ich finde, es gab bei dem alten Pokémon nicht allzu viel zu optimieren. Die nervigen vielen Kämpfe im hohen Gras durch wilde Pokémon hat man eliminiert. Dafür hat man das Leveln quasi komplett umgebaut und ich sag mal im Prinzip auch rausgenommen. Da man es für die Hauptstory nicht mehr benötigt. Das wird sich zeigen, ob das Spiel dadurch zu casual geworden ist. Falls es das ist, macht es in jedem Fall trotzdem Spaß, aus Nostalgiegründen zu spielen. Und ja, vielleicht ist es ja auch einfach eine andere Spieltiefe, die man erstmal, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Gut, das war's erstmal zu Pokémon Let's Go Pikachu bzw. Evoli. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Ich freue mich über Feedback, meinetwegen per E-Mail, carsten.pixelpommes.de oder gerne auch per Twitter. Ich würde mich über eine Rezension auf iTunes freuen, falls euch die Episode gefallen hat. Hört euch auch nochmal die anderen Episoden gerne an. und ähm, damit tschüss, bis zur nächsten Episode.